0: Pues es un privilegio estar frente a tantos hombres de Dios Mujeres, siervos, pastores, gente comprometida con el Evangelio Y bueno, es una enorme responsabilidad pararme frente a ustedes Siempre es un reto, siempre es orar y decir ¿Qué le puedo decir a tantos hombres que lo saben todo? El lema de este congreso es Fieles hasta el final. Un título muy uh, ambicioso. Cuando, cuando meditamos y yo pensaba el final, el final se refiere a nuestra vida de una manera eh, personal, pero el final se refiere al final de, de los tiempos, cuando venga el Señor. Ahí se termina la meta. Y si logramos de manera personal ser fieles hasta el final de nuestra vida, sin duda recibiremos una recompensa. Y este es el título que, que a mí me tocó: la recompensa del hombre fiel. La fidelidad es algo valioso Ser fiel es valioso Es una virtud altamente estimada por Dios Pero no solamente por Él Es una virtud altamente estimada Por todos los hombres Y hay una búsqueda De, de, de personas fieles Una mujer busca un esposo que sea fiel Una mujer Un hombre busca o Una mujer busca a un hombre que sea fiel Y una mujer busca También a un hombre que sea fiel Ambos buscamos Hombres Mujeres fieles En el trabajo, en nuestro trabajo secular El patrón busca Hombres fieles En la iglesia El pastor busca Servidores, líderes fieles, Dios busca hombres fieles, un pastor fiel La fidelidad es de gran estima y desde la eternidad Dios ha buscado siempre hombres fieles De generación en generación Dios busca hombres fieles y en nuestra generación Dios también está buscando hombres fieles. Y bueno, yo quisiera que eh, en este evento Dios se sorprendiera de verdaderamente encontrar muchos hombres fieles aquí en este lugar. Que sorprendiéramos a Dios. Que le dijéramos Señor, no necesitas buscar mucho, aquí estamos reunidos todos. Dios hizo al hombre en el principio a su imagen y semejanza. Y uno de los atributos con los que se identifica a Dios, que forman parte de Dios, es la fidelidad. Y si nosotros fuimos hechos a su imagen, bueno, en nosotros debe de existir también esta característica esta virtud, ser fieles. La fidelidad distingue a Dios, es uno de sus atributos, y desde la eternidad Dios ha sido fiel y no ha cambiado nada. Nada ha cambiado. Y esta característica debería de formar parte de nosotros también. Hombres fieles, pero mis hermanos, la verdad es, es otra El primer hombre que Dios formó con, con esas características y Dios dice que lo hizo a su imagen y semejanza, falló El primer hombre había un, había un pacto entre Dios y el hombre que no, no fue escrito, pero era explícito. Dios iba a ser fiel en que todas las cosas eran uh, las había puesto para a su, a su, a su, uh, a su voluntad, a la voluntad de este, a su dominio, al, al, al dominio de Adán, y Dios iba a guardar su pacto. Y lo único que tenía que hacer Adán Era guardar la otra parte del pacto Que era ser obediente A lo que Dios le había mandado Y Adán desobedeció Se dejó engañar lo sedujeron Y fue el, el primer infiel Que marca la historia Desde ese día, entonces, quedó de manifiesto que la fidelidad no está incluida en la genética del hombre. Ser fiel no es algo genético. ¿Qué es la genética? Por ejemplo, la genética es algo que viene eh, implícito en una persona. Por ejemplo, este, eh, los chinos, una característica genética de ellos es su, su, el rasgo de sus ojos. Los japoneses, los alemanes, altos, güeros, es genético, se va transfiriendo por genética. Los mexicanos, guapos y bellas, esa es nuestra genética Y se va transfiriendo de, de uno a otro Pero la Fidelidad No es parte de nuestra genética Nadie ha nacido Siendo fiel Como parte De la herencia que sus Padres le transmitieron Por tanto la fidelidad tiene que ser cultivada Se tiene que aprender Se tiene que aprender a ser fiel ¿Y de quién lo vamos a aprender? Lo primer, la, el primer fuente de aprendizaje de fidelidad es nuestro padre Ahí tenemos a un padre enseñándole a su hijo a guardar su palabra Porque la palabra es algo valioso la palabra de Dios identifica a Dios como un Dios fiel. La palabra de un padre es, es algo que identifica la característica de ese hombre o de esa mujer. La fidelidad también se aprende del pastor, de nosotros. Nosotros tenemos que ser fieles porque somos un ejemplo de muchos. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, instruye acerca de la necesidad que toda persona, especialmente se está dirigiendo a los cristianos, tienen que de, de cultivar, hay una necesidad que tenemos de cultivar los frutos del espíritu Y dentro de los frutos del espíritu está la fidelidad De tal manera que Pablo entiende que eh, la fidelidad si no la tenemos si no es parte de nuestra genética Se tiene que cultivar En Gálatas 5.22 Dice, está hablando primero del, de, 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 de las obras de la carne Pero enseguida en el 22 dice En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es Nueve frutos, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza Bondad, fidelidad Humildad y control propio Y dice, no existen leyes Contra esas cosas Nueve virtudes importantes que deben de formar parte de la vida de un cristiano estas, estas características son la esencia de Dios Y dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza Dios es así Y una de estas características es la fidelidad Y dice que el Espíritu Santo es quien las produce cuando tú no la tienes cuando todos desde nuestro nacimiento carecemos de fidelidad de ser fieles la fidelidad mis hermanos es una virtud imprescindible en la vida de un pastor o en la vida de un líder cristiano y aquí estamos esos somos nosotros Existen requisitos que no son opcionales en la vida de un pastor No es opcional, no es si quieres, no es una opción, es una obligación Es un imperativo en la vida de un pastor, de un líder Cultivar la fidelidad en nuestra vida y si la fidelidad no forma parte de nuestra vida de manera natural, entonces necesitamos desarrollarla. Necesitamos cultivarla. El Salmo 37, 3 dice, confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y ¿qué dice? Y cultiva la fidelidad. Un imperativo, cultivar la fidelidad Mis hermanos, nos ha tocado ser parte de una generación Donde abunda la información Las redes sociales están saturadas de información Las redes sociales están saturadas de predicadores Que predican muchas cosas pero en toda esa saturación de información, la palabra de Dios cada día se desvirtúa y sirve de base para enseñar cosas desviadas, erróneas, que confunden y que llevan a vivir a los cristianos en una vida de confort, en una vida light, en una vida donde no pasa nada si, si se hace esto o si aquello si no se cumple. Nosotros hemos sido convocados a, a esta reunión con un propósito, pero no es llenarlos de información. No ese es el propósito. El propósito es que cada uno de los que, hermanos que han participado en este panel, traen una, un mensaje del Señor. Hemos por mucho tiempo estado orando al Señor. ¿Qué tenemos? ¿Qué queremos? ¿Qué debemos enseñar a ustedes? Pero no son teorías. La teoría viene acompañado de la práctica. Si no, no sirve. Si no, no sirve. Teorías sencillas como, por ejemplo, eh, la teoría de la gravedad. Todos saben que si tú tiras algo hacia arriba tiene que bajar y tú dices será cierto pues agarra eh, una pelota y mándala al, al, al cielo y póntele abajo y va a caer, te va a caer en la cabeza y si avientas una piedra me hago un lado verdad la palabra de Dios es clara y es para ponerse en práctica y tenemos que creer que lo que dice ahí va a suceder tal y como dice Porque Dios es fiel y no ha cambiado Sigue siendo el mismo Si estamos hablando de fidelidad Si el, el, el tema, el lema de este congreso es ser fieles hasta el final Bueno, estamos enseñando que cómo ¿Y qué es la fidelidad? Y que la meta es hasta el final. Y el final de tu vida es la meta. No antes. Si vamos a desarrollar, si vamos a cultivar, si le vamos a pedir al Espíritu Santo que cultive en nosotros la fidelidad, necesitamos saber qué es la fidelidad. Y yo oraba y le decía al Señor, Señor Que nadie que nadie toque mis definiciones de, san, de, de fidelidad Y no me escuchó el Señor Obviamente no me escuchó Pero me confirmó porque dije Bueno, estoy errado Porque lo que este, yo he estado estudiando También se los diste al, al otro hermano Y es una confirmación, amén Ya no me sentí mal ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es lealtad, obediencia, confianza, integridad, honestidad, nobleza Y todo esto que acabo de decir Describe a Dios Fidelidad Una definición que el mismo hermano David compartió Firmeza y constancia en los afectos Ideas, obligaciones Y fíjese bien lo que dice En el cumplimiento de los compromisos establecidos El cumplimiento de los compromisos establecidos Cuando nosotros aceptamos ser pastores Y los que eh, son líderes y quieren ser pastores Mis hermanos están aceptando una obligación, están aceptando un compromiso y en el compromiso están implícitos muchos requisitos que tenemos que cumplir. La palabra fidelidad transmite la idea de firmeza, de estabilidad. La fidelidad se representa como algo firme. Algo que no se mueve, algo estable, algo que permanece tal y como fue pactado y se cumple sin alterar nada. Entonces, la fidelidad es, es mantener sin alterar un acuerdo, un compromiso, un pacto. Pero mantenerlo, mis hermanos, se entienda bien, se escuche, mantenerlo al costo que sea al costo que sea es indudable entonces entender que mantenerse fiel tiene un costo y un costo elevado mis hermanos, un costo elevado mantenerse fiel a José le costó la cárcel a Isaías mantenerse fiel le costó ser aserrado partido en dos a Daniel mantenerse fiel le costó pasar una noche acompañado de leones. Mantenerse fiel a sus tres amigos les costó entrar a un horno de fuego sin saber qué pasaría. Mantenerse fiel a Esteban le costó ser apedreado hasta morir. Mantenerse fiel a Pablo le costó la vida después de permanecer en prisión una vez y otra vez y otra vez Hay un mensaje del Señor a la iglesia de Esmirna que habla claramente de cuál es el costo de la fidelidad Le dice, sé fiel hasta la muerte No es ser fiel hasta que te canses. No es ser fiel hasta que pienses que ya no hay más salidas. Ese es el reto. Y si ese es el reto para ellos. Y, y, y el Señor lo, está en mensaje a la iglesia de Esmirna. Lo da en el Apocalipsis. Quiere decir que también nosotros... Estamos en el mismo reto y esa palabra también es para nosotros, ser fiel hasta la muerte. Obviamente que ninguno de los que estamos aquí hemos llegado a pagar ese alto costo, ¿verdad? Porque estamos aquí. Pero si fuera necesario, ¿tú estarías dispuesto a pagar ese costo? Cristo pagó el costo, ese costo sí lo pagó Cristo Igual que todos los que dije antes Cristo lo pagó, él, él para cumplir la misión que Dios le encomendó Dio su vida por ser fiel Dio su vida por obedecer Dio su vida por cumplir con el encargo que Dios le hizo Permanecer fiel implica un alto grado de dificultad y es más fácil ser infiel. Es más fácil. Y hoy encontramos que la infidelidad es parte de nuestra generación. Cada vez es más fácil porque las enseñanzas que circulan también hablan y confunden a las personas en que no pasa nada si, si fallas Dios es un Dios perdonador y amoroso encontré otra definición que quiero compartir con usted de un diccionario evangélico de teología que dice así, la fidelidad de Dios caracteriza su lealtad al pueblo de su pacto. Dice, y se convierte en un requisito para los hombres que necesitan responder con una lealtad similar, a la que Dios actúa Dios, Dios ha hecho pactos Desde el inicio hasta nuestros días Y Dios ha jurado cumplir sus pactos Y Dios los ha cumplido en generación, en generación Dios hizo un pacto desde el inicio Desde con Adán y Eva Hasta nuestros días Dios ha hecho pactos Y Dios se ha mantenido fiel Firme, estable No ha cambiado Y según la definición Esto se, se convierte en un requisito Para nosotros De corresponder de la misma manera En Deuteronomio 7 Versículo 9 dice Reconoce por lo tanto Que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios Él es Dios fiel quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre los que lo aman y obedecen sus mandatos. Aquí está el pacto. Y este pacto no ha cambiado. Dice que Dios cumple su pacto por mil generaciones. Eh, hablar de mil generaciones Habla de una, uh, Un periodo muy largo De cumplimiento De que el, plan, el pacto no cambia Los pactos que Dios ha hecho Con el hombre Han sido establecidos Y son fieles Y permanecen hasta nuestros días Y lo que Dios demanda de nosotros Son dos cosas Y no ha cambiado tampoco Que lo amen Amar a Dios Y lo segundo es Que obedezcan Sus mandatos Esto no ha cambiado El texto dice que Dios es fiel Dice que Él cumple sus promesas Mil generaciones Y yo quiero, creo que todos estamos conscientes de que Dios no ha cambiado Y sigue siendo el mismo Con la misma confianza nosotros vamos delante de Él Y clamamos y pedimos y oramos y nos consuela y nos ayuda Es nuestro refugio porque Dios no ha cambiado Y lo único que pide de nosotros, que demanda es que lo ames y que obedezcas Pero Hablábamos que el primer pecado de, Del hombre fue la infidelidad Y la desobediencia Es como contrario a lo que Nos está llamando La fidelidad de Dios Y a través del tiempo eh, Dios siempre ha Trabajado, Dios siempre ha tenido Que lidiar con la infidelidad De su pueblo de generación En generación mis hermanos y Dios siempre anda atrás del pueblo tratando de establecer esa relación porque Dios es fiel Mandó profetas en el Antiguo Testamento Uno y otro, mandó hombres de Dios para establecer ese vínculo Porque Dios es fiel y Él sigue permaneciendo fiel Dios no puede dar la, la, la espalda a la, a, a, la, a, a la creación, a nosotros, a los hombres, y decir, ya me cansé de ustedes, ahí nos vemos, hagan lo que les dé su gana. No, Dios ha estado ahí, a pesar de que de generación en generación la infidelidad es un rasgo característico en el hombre. ¿Por qué? Porque no es genético. Y se tiene que cultivar. Dios busca tener una relación estrecha con su creación, con, su, con el hombre. Porque es lo único que es a su imagen y semejanza. Y por eso quiere tener esa relación estrecha con Él. En el Nuevo Testamento. Dios de nuevo buscando acercarse al hombre, vuelve a hacer un pacto y, y, y encontramos que en el Nuevo Testamento viene el testigo fiel En el Antiguo Testamento es el Dios fiel, en el Nuevo Testamento es el testigo fiel, Cristo Cristo es el testigo fiel en la segunda carta a Timoteo, eh, Pablo le escribe y, y dice en el capítulo 2, versículo 13. Si somos infieles, Él permanece fiel. Dios no cambia. Pues Él no puede negar lo que Él es. Dios es fiel. La única razón por la que Dios permanece siendo fiel... Es porque es su naturaleza No puede cambiar Es natural en él ser fiel Para que me entienda Imagínese que usted Tiene el pelo chino, muy chino La naturaleza de su pelo Es que siempre va a salir chino y usted dice, hoy quiero ser lacio Y se pone este, muchas, muchas cosas para eh, aparentar que es lacio Ahora se usa las tenazas y, y, y no sé qué tantas cosas y, y luego un día los encontramos siendo lacios y wow. ¿Qué te hiciste? Ahora soy lacio pero mañana aparece lo que verdaderamente eres, chino. Dios no puede ser diferente, su naturaleza es, fiel, es ser fiel. Y siempre va a ser fiel, aunque tú seas infiel. Dios permanece fiel. Dios no cambia. La relación con nosotros, mis hermanos, está ligada a la fidelidad. Y Dios espera todos los días que tú seas fiel. Un cristiano fiel se caracteriza por una obediencia incondicional, estable, firme. Firme a Dios. Pero esto viene acompañado con una lealtad a los demás Una fidelidad a los, a los demás Un cristiano fiel no es solamente fiel a cumplir sus manda los mandamientos de Dios Sino que además la fidelidad, y estoy hablando de pastores y cristianos eh, eh, y líderes, perdón, está ligada, está ligada íntimamente a la relación que tú tienes con los demás. Fidelidad a Dios y a los demás. La fidelidad es un acto de gracia de Dios para nosotros Pero La fidelidad de nosotros No es un acto de gracia Para con Dios Es un acto de obediencia Y de amor Porque nosotros no podemos Por gracia ser fieles a Dios No, somos fieles a Dios Por obedientes Por amor la fidelidad para todos los cristianos es un deber Es un acto que Dios espera que tú hagas Él espera que tú seas fiel Como Él es fiel Porque somos a su imagen y semejanza Pero fíjese Cuando hablamos de la fidelidad de Dios Que es inmutable Que es una fidelidad fuera de lógica que a pesar de nuestras infidelidades, Dios no cambia. Y ante un Dios fiel, misericordioso, bondadoso, es ilógico entonces que nosotros actuemos siendo infieles. Es ilógico que nosotros actuemos de esa manera con ese Dios fiel que, que está pendiente de nosotros cumpliendo sus pactos. Y sin embargo... Somos infieles Somos infieles Porque Si genéticamente no es Parte de nuestra naturaleza Ser fiel Ser infieles Se ha convertido en parte De nuestra naturaleza Cuentan que en una ocasión Se está quemando el bosque A lo mejor usted ya sabe esa anécdota se está quemando el bosque y van corriendo todos los animales a ponerse a salvo y llegan a, a, a un río y viene corriendo un alacrán un escorpión y se, y se frena ahí y dice wow, y ahora qué voy a hacer por un lado el río el agua, y por otro lado, el fuego. Y en eso... Pasa una ranita. Ahí ya sabe cómo va. Y dice, ranita, ranita. No seas mala. Crúzame al otro lado para salvar mi vida. Y le dice a la ranita, no. Dice, no. ¿Por qué no, ranita? me puedes picar no, 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 te prometo te prometo, mira por esta, que no y la convence la convence, fíjese porque en, en, en este asunto de ser fiel y, de, y ser infiel está involucrada la mentira, el engaño y muchas cosas incluso la vida, para guardar la vida, se es infiel hace promesas. Y, y bueno, convence a la ranita y le dice: Bueno, está bien, pero de veras, de veras, de veras, me le prometes que no. No, 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 ranita, pues si vamos, o sea, me voy a salvar, nos vamos a salvar juntos, ya sabes, de hermano, está de por medio nuestra vida y se le trepa. No, 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 todavía no. Y, y, y sigue, Ay, ya me quieren correr. No, hermana, fue una falsa señal. Y se le trepa y empieza a nadar la ranita, pues no le cuesta trabajo. Y ahí va el, el escorpión, ¿verdad? Ánimo, ánimo, ya me lo llegamos, no te desanimes. Pero en el camino, dice: Ay, si le pico. Oh, no, 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 esta, esta piel se siente suavecita y no va a tener obstáculo, no va a tener obstáculo. Y empieza a luchar. Y cuando va llegando, ya falta poco, ¡tán! Le caja la ponzoña. Y la ranita dice ¡Ay! ¿Pero por qué lo hiciste? ¿Por qué? Le dice es que No podía ser diferente Es mi naturaleza Picar Falló a su palabra ¿Y qué cree? Los dos se murieron Ser infiel nos conduce a la muerte pero si somos infieles y, y queremos ser fieles entonces tenemos que desarrollar esta virtud en nuestra vida fieles firmes, estables inamovibles como es Dios el Salmo 37 versículo 3 nos dice confía en el Señor y hace el bien Habita en la tierra Y cultiva la fidelidad Si por naturaleza El hombre es infiel Entonces tenemos que cultivar Esta virtud en nuestra vida ¿Por qué lo debo de cultivar? Para cumplir con el pacto Con Dios Porque Dios es fiel Y hasta nuestros días Él ha cumplido su pacto Pero ahora yo necesito cumplir el mío Cuando el Espíritu Santo viene y le damos oportunidad que trabaje en nuestra vida desarrollando las virtudes que dice Pablo que tenemos que tener. Entonces nos vamos a convertir en hombres fieles. Hace un, un tiempo yo le oraba a Dios y le decía Señor cultiva en mí la paciencia. Cultiva en mí el dominio propio Y ahora le digo Señor Cultiva en mí La fidelidad Porque es una Inclinación natural Hacia la infidelidad Pero yo debo De orientar mi esfuerzo A desarrollar La fidelidad A Dios En el pasado la infidelidad se daba con la misma frecuencia que en nuestros tiempos. Hoy la infidelidad es algo que caracteriza a muchas personas. Y mire, tan es así que ante, antes e, e, y en un tiempo era suficiente la palabra de una persona y, la, y un apretón de manos para sellar un pacto. Y como el hombre es infiel, hoy necesita hacer documentos, hoy necesita dejar de garantía su casa, sus hijos. Tantas cosas con las que usted necesita garantizar que sí va a cumplir. La infidelidad es común en nuestros días. la infidelidad de pastores con otros pastores usted se puede imaginar eso el representante de Dios que está por encima del estándar de todos siendo infiel un pastor con otro la infidelidad del pastor con las ovejas la infidelidad de las ovejas con el pastor la infidelidad de los esposos En el pasado era común Era normal la infidelidad de un esposo Y como esto se ha ido diluyendo, degradando Hoy también la infidelidad de la esposa es común Infidelidad entre las amistades Parece que es una epidemia ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanto? ¿Por el, el problema de la infidelidad es el egocentrismo del hombre, es el espíritu de nuestra era. El hombre ahora tiene una lealtad natural, pero consigo mismo. Comprometidos con nosotros mismos, a satisfacer nuestras necesidades, a defender nuestras ideas, a cumplir nuestros sueños. No importa. Que fallemos a mucha gente. Conservar el buen nombre, la seguridad, la reputación. Mantener nuestro estatus de pastor. Cuidar nuestro salario. Esta es la inclinación y la motivación de nuestra vida. Somos extremadamente leales a cumplir todo lo que nosotros nos proponemos Y muchas veces En ese afán Somos infieles a Dios Porque hacemos a un lado Los principios de Dios Para ser fiel se necesita morir A mí mismo A ese egocentrismo Si no mueres a ti mismo a tus deseos A tu posición A tus derechos No podrás ser fiel Nosotros hemos cambiado La lealtad a Dios Por la lealtad a nosotros El mejor ejemplo de fidelidad Es Cristo él es nuestro modelo. Pero seguramente pensarás que, bueno, Cristo no cultivó la fidelidad. Porque Cristo era Dios. Ok. Pero, fíjese cómo dice, antes de dar otro ejemplo, en Filipenses 2, versículo 5, dice, haya pues en ustedes esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual... Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Para ser fiel no necesitas aferrarte a lo que dicen, al estatus, a tu posición. Un ejemplo dice que Cristo no consideró, por su mente no pasó Aferrarse a su estatus de Dios Dios no se aferró A ese estatus de decir no, 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 espérense Yo soy Dios Y a mí me van a atender Y a, y a dar ese, es, esas atenciones Que se le rinden a Dios Como decía nuestro hermano No, pues este, es, es, este Yo soy Me decía el pastor Cuando estábamos Antes de empezar aquí Fui a, a recibir las últimas instrucciones Y me dijo ¿Quieres que te anuncie? ¿Quieres que te presente? Y dije sí Que se apaguen las luces Que venga un reflector Y que digan con ustedes El único, el incomparable Cristo no se aferró a eso Él se despojó para ser fiel Y dice Que nosotros debemos tener La misma actitud ¿Qué tengo que hacer para eso? Bueno, tienes que cambiar tu mente Tus pensamientos Lo que tú crees que eres y mereces No, yo merezco un trato De pastor Ah, ¿mereces un trato de pastor? Sí, yo merezco un trato de pastor. Bueno, si nos vamos a, a cómo debe de ser el trato hacia un pastor, bueno, eres el siervo. Ten mi maleta, cárgamela. No, 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 no. Yo soy el pastor. Pero quieres el trato de pastor. Hace algunos años, y no se me olvida. Esta es una anécdota, anécdota que me desilusionó, pero el pastor, mire, yo estaba ya en el piso tirado y el pastor llegó con una espátula para levantarme, que estaba completamente embarrado, caído, desilusionado. Hubo un, un, un evento aquí, donde vinieron igual muchos hombres ungidos y en ese tiempo pues yo era el chalán como dijo nuestro hermano David era el ayudante del ayudante era el chaleco así el chaleco y me dijo el pastor el pastor sí, ya era el pastor y yo era el chaleco entonces me dijo puedes ir a recoger a un hermano y en ese tiempo yo traía una camioneta pues más o menos de buen ver y me dijo, ¿puedes pasar por él Le dije, sí, con gusto. Y ahí estoy, ya sabe, siervo fiel y, y siempre ahí este, dispuesto a la hora que sea. Entonces, ya vienen los hombres estos de traje y toda la cosa y bueno, uno de guarachi y todo, pero con buena disposición. Y, y me dice, y le digo, este yo vengo por ustedes. Ah, usted viene por nosotros, sí. Pero, el que con el que estaba yo hablando era otra persona, el pastor, el ungido, el hombre de Dios no se dirigía conmigo. Había un filtro. Y yo dije, "¿Qué onda, no?" Y en mi poco inglés yo dije, "What?" Entonces le digo, ok, voy a traer mi, mi auto. Llego y, y estaciono mi camioneta ahí. Y luego le digo, no, oh, pues aquí. Y luego dice el hombre del, de Dios, el ungido, dijo: ¿No iban a mandar una suburban? Y yo lo volteé a ver y dije: Bueno, si no les gusta mi carro, busquen en qué irse. Porque el celo de Dios ya había entrado a mi corazón. Y me enojé. Pero me sentí mal. Y ya nos subimos. Se, se subieron, y eran muchos. Y, y venía hasta, ojo, venía hasta, hasta su piloto... Privado Porque llegaron en un jet privado Obviamente que el estatus era Y yo le dije Pastor Bájese a mi nivel Porque esto es lo que hay Entonces se subieron ahí Y al piloto le tocó ir En la parte trasera Este Era una camioneta de esas Que se abrían a la parte trasera Y, y no era cajuela Sino que era una, una camioneta Y ahí se podía ir ¿verdad? Y bueno, todos íbamos a hacer. Y ahí empezaron a hablar en inglés. Y por el tono era de queja. Y yo dije, qué bueno que no entiende inglés. Que digan lo que quieran. Pero llegué aquí y le reclamé al pastor. Le dije, ¿sabes qué? No me vuelvas a mandar por esos hombres de Dios. ¿Qué pasó? Le dije es que él no se quiere bajar de su nivel. Cristo se despojó de su condición de Dios y se hizo igual que nosotros. Un hombre fiel, un pastor, tiene que bajarse de su nivel y pensar que si nosotros somos pastores, si somos líderes, entonces, mis hermanos, si nuestros actos y actitudes no glorifican a Dios, entonces somos infieles. Si nuestros actos no glorifican a Dios. Si lo que hacemos y decimos no traen gloria a Dios, entonces somos infieles. En Lucas 1247 dice... Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó conforme a su, a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor. Un pastor especialmente es un siervo del Señor. Y hemos venido aquí a escuchar ideas Pensamientos, teorías, la palabra de Dios Y eso nos convierte en que estamos sabiendo Conociendo cuál es la voluntad de Dios Pero si no lo haces Si no actúas conforme a la voluntad de Dios Recibirás muchos azotes Lo que hemos estado enseñando Y lo que se va a enseñar todavía No es, no es nuestra onda no, es, no, no son nuestros conceptos. Es lo que Dios demanda de un pastor. Mientras más entendemos. Y menos obedecemos. Más infieles somos. Mientras más predicamos. Sí, bueno, siempre le echamos la culpa a alguien, ¿no? decía mientras más predicamos y menos vivimos, más infieles somos, y, y si ustedes se fijan, esto cada vez nos hunde, porque el pararse aquí, hablar y, y decir y todo, pero no hacer nos convierte en reos, dice, seremos azotados. Porque somos siervos y tenemos un patrón y tenemos un amo y tenemos un Dios al quien debemos de darle cuentas. Por esta razón, mis hermanos, los líderes, los pastores, seremos juzgados con mayor severidad. No solamente porque eh, estamos siendo infieles nosotros, sino porque estamos afectando a otras personas, estamos dañando a otras personas. Porque si estamos solamente pensando en nosotros, mantener una imagen, un estatus, una posición, sentirte que llegaste y que porque tú llegaste todo va a ser diferente. Mi hermano esa no, esa no fue la actitud que tuvo Cristo Jesús Y se supone que nosotros lo tenemos como a Él Como nuestro ejemplo Y queremos hacer lo que Él En Lucas 6 a mí me encanta esta y siempre lo digo Lucas 6.46 ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor Y no, o no hacen lo que yo digo? Es una pregunta muy intensa Muy profunda Yo la ampliaría y diría ¿Por qué ustedes enseñan y, 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 y predican la palabra Y no hacen lo que predican? ¿Por qué me llama, Señor, Señor? Reconocer que Jesús es tu Señor Y no obedecerlo Agrava el problema Agrava el problema esta actitud, esta acción solamente nos habla de una mente dividida. Servir a dos amos. Por un lado, Señor, Señor. Y por otro lado, hago otras cosas que no van de acuerdo a lo que predico. La fidelidad se expresa con una actitud de obediencia, de mantenerte firme, se expresa cada día, suceda lo que suceda, mantenerse fiel a pesar de todo, porque Dios es fiel y Dios no cambia. Y el asunto es que nosotros debemos hacer igual, igual. Estas palabras, esta actitud de obediencia debe ser un estilo de vida, lo que tú no decides en la mente es algo que no vives en tu vida, tu mente controla tu vida, es necesario tomar decisiones, decisiones si hablamos de ser fieles hasta el final nos habla de eh, que debemos de poner nuestra mente nuestra meta en cosas celestiales para yo cultivar la fidelidad entonces necesito renunciar y, y pensar en la misma actitud que tuvo Cristo que se despojó de su condición y obedeció al Señor Cultivar la fidelidad entonces requiere que debemos tener una vida de siervos como la tuvo Cristo. Fíjese esto que yo encontraba como pastores. En nuestro caso, la manera de ser fieles a Dios es sirviéndole a los hombres y mire este termómetro si las personas a quienes tú les debes de servir no pueden verte como un siervo entonces estás faltando a tu llamado y si estás llamando a tu llamado estás faltando a quien te llamó porque él te llamó a imitarlo y si faltas a quien te llamó eso es desobediencia y la desobediencia es deslealtad y la deslealtad es infidelidad yo quiero hablarles del profeta Daniel Daniel sirvió como la mano derecha de Nabucodonosor y fue un ejemplo de siervo fiel Dios dijo No nadie Dios dijo Que Daniel tenía un espíritu Extraordinario Y este es un comentario Digno de resaltar Porque eh, Fue Dicho por Dios Dios lo consideró así Era la opinión de Dios Y debemos reflexionar ¿Qué hizo a Daniel diferente que lo hizo extraordinario ¿Qué fue lo que hizo que Daniel fuera considerado un siervo fiel si nosotros queremos ser eh, fieles, siervos fieles ser considerados siervo fiel y, y poner el ejemplo de Cristo como, como la meta a alcanzar tal vez sea y tú la veas imposible y digas no nunca voy a llegar pero si, si piensas en lo que hizo Daniel Tal vez sea un ejemplo más eh, fácil de imitar Y si lo logramos La opinión también de Dios será la misma Que tuvo para con Daniel Daniel era un hombre como, como nosotros si miramos la vida de Daniel, Daniel fue un hombre íntegro en su trabajo. Porque si vamos a servir a Dios, también necesitamos ser íntegros en servir a los, a los hombres. Daniel fue un hombre confiable, confiable. Tú podías depender de Daniel. Daniel dijo que iba a hacer tal cosa y Daniel hizo como prometió. Daniel honró su palabra a la hora de servir. Su sí fue sí. Daniel exhibió lo que un siervo necesita exhibir. Una larga obediencia en una sola dirección. Daniel le sirvió al rey Nabucodonosor. Y le sirvió a Baltasar. Y le sirvió a Darío. Y le sirvió a Ciro. Y miren algo, algo sorprendente. Todos querían que Daniel le sirviera. Terminaba el reinado de un rey Y el que seguía decía Yo quiero que Daniel sea mi mano derecha Porque habían visto La fidelidad de este hombre 70 años ininterrumpidos De servir a los hombres Y fue fiel Con cada uno Sin dejar de ser fiel con Dios Daniel estuvo dispuesto a pagar el precio de su fidelidad. Daniel tenía que rendir cuentas y Daniel rindió cuentas con cada uno de, de, de los reyes. Daniel. Hace mucho tiempo porque Daniel ya murió, escuchó esa frase que tal vez todos anhelamos escuchar algún día. Buen siervo, bueno y fiel Porque fuiste fiel en lo poco Y sobre mucho te puse Y seguiste siendo fiel Estas palabras entra en el gozo de tu Señor ¿Cuántos quisiéramos escuchar esta frase? Cuando tú te encuentres con Él Cristo conoce la vida de todos nosotros. Cristo nos ha visto cómo servimos como padres, como hijos, como empleados, como patrones. Cristo nos ve cómo servimos como líderes, como pastores. Cristo ve cómo es la fidelidad en cada área de tu vida. que Él te recomiende y diga fulano, nombrándote a ti es un hombre extraordinario ser fiel implica creerle a Dios a pesar de las consecuencias implica servirle a Dios a pesar de, de falta de evidencias Dios le dijo a Noé construye un arca que va a llover en medio de un lugar donde no había llovido y, y no había una evidencia de que ahí caían tormentones, no era una, era una sequía impresionante y se puso a construir un arca y se tardó 120 años y no había evidencia y él este, estaba obede obedeciendo, y un día empezaron a caer gotas. Y Noé dijo: Esto es lluvia, y fue la señal para meterse ahí al arca. Y no fue una tormenta, fue un diluvio. Ser fiel implica dejar tu seguridad. Cuando Dios te pide algo Como Abraham Abraham dejó la seguridad que le daba Su familia, su tierra, su parentela Cuando Dios se lo pidió Y fue obediente sin tener ninguna evidencia No llevaba un mapa a seguir Mira vas a irte por aquí, vas a llegar a tal lugar Ser fiel implica que estás dispuesto a ser maltratado como el pueblo de Dios antes de disfrutar los placeres de Egipto como lo hizo Moisés. En Hebros 11.24 dice que por la fe Moisés cuando ya era grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón escogiendo más bien ser maltratado con el con el pueblo de Dios. Que gozar de los placeres temporales del pecado Consideró como mayores riquezas El oprobio de Cristo Que los tesoros de Egipto Porque tenía la mirada puesta En la recompensa Y aquí es donde surge el asunto Los hombres fieles Se ponen su vista ya adelante Donde hay una recompensa Los tesoros de Egipto Que eran muchos Todos los anhelaban y este hombre lo rechazó. Caminar con Dios es un camino largo, pero hay una meta. El nuestro hermano David nos hablaba de, de ser encontrados fieles. Primero Corintios 4 dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y hablaba de los requisitos. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Nosotros somos administradores. Tú eres un administrador en tu casa, en tu trabajo, en tu cocina. Pero especialmente yo quiero, estamos dirigiéndonos a pastores, a líderes. Tú eres un administrador de la iglesia, de las personas y eres infiel a... Cuando dedicas tu esfuerzo a cosas que no tienen que ver con el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia no es el domingo. Solamente. No es prepararse para el jueves en nuestro caso. El jueves, el sábado, el domingo. No. El trabajo del pastor. Si es fiel a Dios. Está comprometido. Con todo su tiempo, es administrador de su tiempo en la iglesia, con los hermanos. Dios eh, ha hecho un compromiso contigo de fidelidad y Dios espera de ti pastor un compromiso de fidelidad en tus actividades en la iglesia. Lo que se requiere además de los administradores Es que cada uno sea hallado fiel Tu tiempo, tus dones, tus talentos Las oportunidades de hablar con alguien necesitado Ese es nuestro trabajo Ser fiel es una lucha de todos los días. Y es una lucha contra nuestros deseos. Mi deseo de irme a jugar golf. En lugar de preparar una clase. Nuestros deseos. Y muchas veces dices, no, pero pues es que son deseos sanos. Sí. Pero no es a lo que Dios te llamó. Tú puedes estar seguro que tu fidelidad será recompensada como consecuencia de su fidelidad Dios le dio a Abraham un hijo a la edad de 100 años algo imposible imposible a nuestra mente Mire, nosotros hace unos días estábamos platicando de una pareja y, y, este, y bueno, ellos quieren tener un hijo, pero ella ya tiene, no sé, 48 años. Y nosotros hablábamos y decíamos, no, es que eso ya es imposible, ya no se puede. Es un alto riesgo. Pero Dios permanece fiel por mil generaciones. Dios, porque vio a, a la fidelidad de Abraham, Dios le dio un hijo a la edad de 100 años, cuando todos habían perdido la esperanza, cuando él había perdido la esperanza de ser padre. Por su fidelidad, Dios tomó a José y, los, y lo usó para salvar una nación. Dios le prometió a José que si era fiel a su palabra, eh, y no se desviaba ni a derecha ni izquierda Él tendría éxito en sus caminos, perdona Josué Y Josué tuvo éxito en la conquista de la tierra prometida El culmen de, de la recompensa lo tuvo el Señor Jesús Porque por su obediencia, por su fidelidad Dios lo puso Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre. De manera que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla, todo lo que está en la tierra, sobre la tierra, debajo de la tierra, y cada lengua confiesa que Jesús es el Señor. Y todos esos privilegios y esa posición se la dio Dios a Jesucristo por su fidelidad. Salmo 31, 23 dice Amén al Señor, perdón, amén al Señor Todos sus santos El Señor preserva a los fieles La fidelidad de Dios es preservar Esta palabra preservar es cuidar, proteger Dios protegió a José en la cárcel Dios protegió a Daniel en el foso de los leones. Dios protegió a los amigos de Daniel en el horno de fuego. Dios protegió a David, a Josué, a Moisés y a nosotros mismos. Dios nos ha protegido. La Biblia está llena de relatos. cómo Dios preserva, honra, recompensa. A los hombres que son fieles Y mire Proverbios 12, 22 Dice así Los labios mentirosos son abominación al Señor Pero fíjese lo que dice enseguida Pero los que obran Fielmente Son su deleite Aleluya Un deleite Es algo que agrada Que se disfruta y de acuerdo a esto que acabamos de leer Dios se deleita viendo la fidelidad de los hombres Ahí está la mirada de Dios Y se deleita Se deleita cuando tú eres fiel Cuando actúas con fidelidad ¿No te gustaría ponerle una sonrisa al rostro de Dios? Día con día mirándote y deleitándose en tu manera de ser quiero terminar esta participación mía narrando una historia yo la conocí hace Algún tiempo, y me gustó. Me hizo llorar. Y tal vez me sigue haciendo llorar. Es una historia real. Bueno, eso dice. Como dijo mi antecesor yo no estaba ahí la historia de un par de ancianos ancianos que regresaban del África donde habían dado su vida sirviendo al Señor sirvieron fielmente a Dios dieron su vida pero cuestión, por cuestión de su edad, ya difícil, ancianos regresaban a los Estados Unidos, su casa. Cuando llegaron al, a, a, pues en ese tiempo, que era 1500, no sé, dijo el pastor Álvaro, no sé la fecha, pero llegaron al puerto, en ese tiempo no había aviones, llegaron al puerto. Y había una gran fiesta Y celebración Y el hermano El anciano vio y dijo ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? Y la fiesta era porque En el mismo barco Regresaba el presidente Roosevelt Que había ido a una Excursión de caza Habían ido a cazar animales pero ya regresaba a casa Y había una gran fiesta Ahí en el puerto Y bueno todo el trayecto Que fueron varios días Fue de fiesta y de celebraciones Y todo Porque iba el presidente Y cuando llegaron a los Estados Unidos Al desembarcar Bueno era una fiesta todavía más Y bandas y todo esto Y se bajó este par de ancianos Decían, el, especialmente el hombre, decía, ¿cómo es posible que nosotros que dimos nuestra vida a Dios, Siendo fieles Nadie nos reconozca Se fueron a su casa Y este hombre Empezó a renegar Y le decía a su esposa No es posible que Dios nos trate así Con un hombre que Que fue a una cacería hicieron tanta fiesta y nosotros que dimos nuestra vida nadie ha venido a recibirnos nadie la señora le dice mi amor ve y reclámale a Dios quizá él tenga la respuesta Y se metió, dijo, tienes razón Se metió a su habitación Y en un rato salió Contento Su rostro diferente Su actitud diferente Y la señora le dice, ¿qué pasó? Dijo, ya me respondió Dios Me dijo, "¿Y qué te dijo?" Me dijo, "Es que no has llegado a casa." "El día que llegues a casa, recibirás" La recompensa del hombre fiel Cierre sus ojos Ciertamente somos imperfectos, infieles. Y tal vez hemos fallado una vez y otra vez y otra vez. Pero tú eres fiel, Señor. Y un día yo anhelo ese recibimiento. siervo fiel